0: Muy buenas tardes,
1: Boys and Girls de Fuego Cruzado. Estamos aquí un viernes. Estamos esperando a Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados, hace unos años. Tenemos hoy como invitado, es excelente amigo y abogado, Rafael Anglada. Muy buenas, Rafi. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, Yeyo. Y para mantener orden en la sala, el Provost Marshall, <risa> aquellos que han sido militares como él, sabe... Que el Provost Marshall es el policía de la, de la base, así que eh, Yeyo Ortiz Daliot Saludo eh.
2: Ignacio, saludo a todos los compañeros del panel y bienvenido, bien. a lo que nos Román,
1: que acaba de entrar estoy
2: llegando ahora, muy bueno
1: bueno, tenemos en la línea al doctor Cabanilla, me imagino que son, sí. buenas, que son buenas noticias porque como que hay un ambiente positivo, dígame usted doctor bienvenido
3: sí gracias, saludos a todos una hora... La tendencia sigue igual, eh, cada vez menos pacientes en el hospital. Ahora mismo solamente 2% de las camas están ocupadas por pacientes con COVID. Y de los puertos intensivos ya van por 7% nada más. En una época en que estaba en 25%. Eh, hoy amanecieron eh, una, un, un, un aumento no, sino un decremento de de unos 20 pacientes menos hospitalizados, o sea que se dieron de alta 20 pacientes, hay 20 camas menos con pacientes y el día antes 27 menos, la o sea que siguen vaciándose los hospitales de pacientes con COVID. La curva, si miran la, la curva que hace Johns Hopkins, pues sigue precipitadamente hacia abajo. Eh, ya estamos prácticamente casi, casi cerca de cuando empezó la, la epidemia. O sea que realmente ha habido un adelanto tremendo en, en cuanto al número de contagios, el número de pacientes hospitalizados.
1: ¿Y eso eso se debe en parte a la vacuna? No sé, le pregunto.
3: Bueno, yo, yo no estoy seguro que sea totalmente debido a la vacuna. Yo creo que la vacuna probablemente ha contribuido. Eh, pero la realidad es que hasta ahora mismo hay un eh, 33% de pacientes eh, que están completamente vacunados, eh, no creo que podamos atribuirlo todo a la vacuna. Yo creo que la, la gente pues eh, se empezó a asustar de nuevo. Es que esto viene en olas. Y una ola sube y después entonces la gente se asusta y empieza a bajar. Es lo que ha pasado también ahora en India. Es muy curioso. En India parecía como si fuera un cohete despegando la curva, un, un cohete despegando la tierra. Y ahora de momento está bajando de la misma forma que subió así bien rápido, ahora está empezando a bajar bien rápido, en Nepal también, y ahí pues no lo podemos atribuir a la vacuna, porque ahí prácticamente no hay casi nadie vacunado. Yo creo que la gente se está empezando a comportar, y me perdieron el respeto por un tiempo, y entonces cuando ven que van los números subiendo, yo creo que empiezan entonces a, a asustarse, y además pues las restricciones que ha puesto el gobierno, que ahora las está liberalizando, yo creo que también pues, deben haber contribuido. El... Ahora con la orden ejecutiva nueva, pues ha liberalizado quitar el toque de queda, ya lo van a quitar y los restaurantes van a poder abrir hasta más tarde es a cincuenta por ciento capacidad, los coliseos a treinta por ciento. O sea que lo que todavía no han implantado es la, las recomendaciones del CDC de que las personas que están vacunadas eh, pueden estar sin mascarilla en espacios cerrados, igual que en espacios abiertos. Y eso todavía no lo han adaptado aquí en Puerto Rico, pero yo imagino que si sigue la, de la forma que va, bajando el número de casos, pues probablemente también adoptarán esas recomendaciones del CDC.
1: Además de la vacuna, ¿a qué usted le atribuye esa baja considerable en el mundo entero? ¿Qué, qué está pasando?
3: Yo creo, yo creo que la gente se asusta cuando empiezan a ver que están la situación está la situación crítica en India. ¿Sabe cómo se puso la cosa? Que no había ni siquiera suficiente oxígeno. Exacto. Pues, en bueno. el momento en que la gente empieza a tomárselo en serio, porque es que no se lo estaban tomando en serio, estaban actuando como si no pasara nada. Veía la gente en la calle, eh, pegados uno a los otros y sí. asistiendo a festivales y, y mítines políticos, como si no pasara nada. Entonces de momento pues se asusta y empieza a bajar. Sí yo creo que eso es lo que está sucediendo
1: el, el señor gobernador indicó que está en primera página citado estamos viendo la luz al final del túnel ¿esto es correcto en el sentido que ya hay una mejoría y uno ve el fin de esta tragedia humana? ¿por dónde vamos?
3: yo creo que sí que seguimos de la misma forma que vamos y la gente se lo sigue tomando en serio y se siguen vacunando pues ya se supone que por ahí para fines de agosto de septiembre pues ya hemos ya hayamos alcanzado eh, la inmunidad de rebaño entonces pues ya estará una cosa mu mucho mejor controlada pero lo curioso es que en casi todos los países del mundo, con pocas excepciones eh, la, la, la tasa de casos nuevos ha ido bajando eh, como dije en India y en Nepal que estaba descontrolado totalmente, la gente muriendo en las calles ya eh, ahora va bajando drásticamente donde único que está subiendo ahora mismo es en Argentina, Tailandia y Malasia. El resto de los países está bajando.
1: Wow. ¿Y la vacunación en Puerto Rico continúa en el mismo eh, momentum que tenía antes?
3: Pues sí, eh, por ejemplo, eh, hoy reportaron 36.816 personas que se vacunaron en un día. Wow. El día antes 35.009. Y el día anterior, 31.507. Así que parece que en vez de ir bajando, parece que está como que está cogiendo un poco de velocidad, lo contrario a lo que está pasando en Estados Unidos. Tengo una
1: pregunta. Tengo sí. una pregunta de curiosidad. Vamos a, a ver que ya llegamos el número de 80% de vacunados, pero hay un 20% que por las razones que sean. No quieren, desde la religión de Trump hasta el miedo a la aguja, lo que sea. ¿Y qué le pasa a ese 20% que dice: Yo no me la voy a poner, aunque vengan y me tocan en la puerta de mi casa, yo 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 voy a hacer de ese 20%? ¿Qué sucede eso después que digamos ya ganamos?
3: Bueno, es, todavía están susceptibles de enfermarse, porque eh, esto no va a eliminar el virus de la faz de la tierra. Y tendríamos que alcanzar una tasa de inmunidad eh, grandísima para poder este, eliminarlo prácticamente como ha pasado con polio y, y con la viruela así que yo creo que el que no se vacune pues todavía está sujeto a infectarse porque es lo que va a pasar es de una etapa pandémica a una etapa endémica queriendo decir que van a haber países que todavía quedan algunos focos de infección y de vez en cuando pues va a caer personas infectadas y algunos morirán también lo importante es que no sea una cantidad exagerada de gente y que la mortalidad pues baje de forma drástica, ¿no? pero yo no creo que vamos a eliminar este virus por completo, por lo menos en un tiempo, porque fíjate que, que aunque digamos que llegamos a alcanzar una tasa de inmunización de 90%, lo cual sería increíble, porque cuando hablamos de, de por ciento así 80-90%, Estamos hablando de toda la población. Exacto, sí. Se incluye niños, eh, que muchos de ellos eh, probablemente eh, ni, ni se vacunarán, y adolescentes también. Eh, así que no creo que vamos a alcanzar una tasa tan alta. Pero aún si la alcanzamos, estamos todavía eh, susceptibles a importar el virus de afuera, porque eh, la gente que viaja, por ejemplo, de India, de India a Inglaterra, hay una conexión de vuelos que son bastante frecuente entonces ya el, el, el virus la, la cepa variante de la India ya está ya está en Inglaterra y está empezando a hacer escantos así que parece que, que es bastante infecciosa esa cepa así que si está en Inglaterra de Inglaterra pues ya brinca a Estados Unidos y de India viene a Estados Unidos mm -hmm. también Entendido. Si va a Estados Unidos, pues en Puerto Rico ya la tenemos también. De hecho, ya hay, ya hay un caso reportado aquí de la cepa india, de la cepa oriente india en Puerto Rico. Así que mientras tengamos esas conexiones internacionales, donde hay países que todavía tienen bastantes casos, pues no vamos a estar totalmente protegidos, por más que nos vacunemos.
4: Eh, Compañeros Román. Buenas tardes, doctor. Saludos, Edgardo Román. Sí. Mire, bueno. tengo, tengo dos preguntas y son más que nada curiosidades. Eh, la, la primera, yo recuerdo hace un tiempo atrás que el CDC incluyó a Puerto Rico en un listado como un lugar peligroso para viajar por el tema del COVID. Eso ha cambiado. Eh, y la segunda, si usted tiene alguna recomendación de algún lugar en, la, en las redes donde podamos obtener información, digamos, de darle seguimiento día a día a esto del avance del COVID en Puerto Rico.
3: Bueno, el Departamento de Salud... Tiene una página donde tiene todas las estadísticas, que son las que yo estoy siguiendo día a día. Ahí dicen cuántos casos nuevos hay reportados, cuántas personas eh, se han vacunado. Toda esa información está ahí. La capacidad hospitalaria también. Eh, todo eso está en la página del, del Departamento de Salud. Sí, ¿Y, y, y
4: salimos de la lista ya de, de lugares peligrosos para viajar?
3: Bueno, yo, yo creo que eso es un poquito ridículo lo que hicieron porque cuando nos pusieron en la lista esa habían habían estados que tenían más casos que nosotros eh, sin embargo parece que ellos no, no advierten cuando viajan de un estado a otro no advierten a la gente sin embargo cuando viajan a Puerto Rico pues ahí nos tratan entonces como si fuéramos un país extranjero por lo cual yo no me quejo pero pero la realidad del caso es que si están advirtiendo a la gente que no venga a Puerto Rico pues deberían también advertir a la gente que no que no fueran a Nueva York por ejemplo cuando estaba la epidemia en su apogeo, ahora mismo pues en Estados Unidos en general eh, están las cosas bastante controladas, solamente hay par de estados, eh, creo que Alabama y otro más donde, donde había más casos de lo, de lo usual, pero en la página de Johns Hopkins eh, publican eh, todas las la estadísticas de todos los estados y jurisdicciones de Estados Unidos y Puerto Rico ahora mismo lo tienen en color verde. Eh, ellos le dan un color desde eh, verde, azul, eh, color rosa, eh, rojo, dependiendo de, de cuántos casos hay, ¿no? Y entonces cada estado pues, lo tienen con un color diferente. Y Puerto Rico está bastante verdecito, mientras que hay un par de estados que están ro color rosa o, 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 o rojo.
2: Compañero
1: Yeyo, Yeyo
2: Ortiz. Saludos, Saludo,
3: doctor. Eh, Hola, saludos.
2: La pregunta es, en esta semana ha habido como un fuego cruzado entre el secretario de Salud y la ex directora de la oficina de rastreo, eh, sí. supuestamente un desmantelimiento de esa oficina. que usted nos puede decir si sabe algo de eso?
3: No, no estoy al tanto de lo que está pasando dentro del Departamento de Salud. y eh, No... No sé a qué te refiere te refiere a Fabiola.
2: A Fabiola, sí, la, lo que Fabiola mencionó en el periódico.
3: Okay, bueno, yo no estoy siguiendo eso de cerca, no te podría no te podría comentar, okay. eh, pero sí, yo creo que Fabiola hizo un, un gran trabajo exactamente porque se fue, no sé, creo que según dice ella es que iba a estudiar medicina de nuevo, creo que ya había empezado y lo había dejado y ahora empezó de nuevo. Eh, no sé si tendría algún encontronazo con alguien dentro del departamento de salud, lo no probable es que sí. Pero ella hizo un gran trabajo, eso sea, no no hay duda. Pero parece que tienen algunas diferencias en cuanto a, a las opiniones, ¿no?
5: Uh
3: -huh. eh, y uh -huh. no conozco los, los, los detalles.
2: Gracias, doctor. No más...
3: Rafael Anglada.
6: Eh, doctor Cabanilla, primero saludarlo y darle las gracias por toda la orientación. Que siempre nos ha dado eh, yo gracias, gracias. trato de escucharlo a usted siempre que puedo eh, eh, yo no tengo ninguna pregunta en particular eh, lo que le puedo decir es que por ejemplo en la cárcel federal de Guaynabo la gente habla de los presos y, y lo limitan a Bayamón y entonces dicen los presos y, y lo que ocurre en Bayamón, pues eso es lo que es. Y la gente no sabe que hay mil y pico de presos puertorriqueños en la cárcel de Guaynabo. Eh, yo he sido un abogado que me he autoimpuesto eh, una, lo que yo llamaría una cuarentena post-vacuna. O sea, yo me he impuesto una una cuarentena con la diferencia que tengo las vacunas porque uno nunca sabe quién uno tiene al frente y por ejemplo en el, la cárcel de guainabo eh, yo escuché el rumor no he podido hablarlo directamente con el alcalde verdad con quien tengo buenas muy buenas relaciones el rumor de que habían llegado 400 vacunas de, de jensen hace ya como un mes y pico habían llegado para una población de mil y pico de presos y que acto seguido vino la primera emergencia aquella de, de la vacuna Jensen y entonces no vacunaron a nadie de nada y entonces yo me pregunto eh, el, eh, yo me pregunto cuántas comandancias hay en Puerto Rico con el tema de la vacuna yo escucho el Departamento de Salud eh, yo estoy consciente que usted ha sido muy deferente con el Departamento de Salud, y entonces escuchamos a la Guardia Nacional. Pero entonces yo me pregunto: aquí al frente de, de Yello y, y de Ignacio, eh, ¿las vacunas que se ponen en veteranos llegan a dónde? ¿A Salud? ¿O llegan a Guardia Nacional? ¿O llegan directamente? Y entonces no hago ese comentario. Eh, perdón.
3: Eso llegan directamente. Por eso igual hago igual ese que comentario. Que ponen por... y CBS, también esas llegan directo a la Guardia Exacto. Y final, la Guardia Nacional también tiene su propio suplido de, de, de vacunas también.
6: por eso eh, finalmente también quiero decir dos palabras a nombre de la comunidad de las farmacias comunitarias eh, tanto mi esposa como yo estábamos apuntados muy temprano en nuestra farmacia comunitaria verdad que hemos auspiciado por aproximadamente 20 años y sin embargo nunca llegaban a la farmacia comunitaria y entonces había un elemento de había un elemento de, de gran capital de, de gran capital transnacional hablaban de Walgreens pero nadie hablaba de las farmacias comunitarias pero ya la mayoría de esto pasó estoy consciente que se ha podido eh, regar bastante las vacunas eh, por lo que uno verdad puede leer este, así que no tengo ninguna pregunta eh, excepto darle las gracias nuevamente
1: tengo tengo una pregunta para el doctor que no tiene nada que ver con la pandemia pero hoy el, creo que el jefe de la DEA en Puerto Rico que yo no tengo el gusto de conocer, conocerlo que se está retirando dice eh, que el peligro ahora es una cosa que ellos llaman fentanillo sí. eh, usted conoce algo de eso doctor
3: Ah, fentanil.
1: Fentanillo, que sí, es como una droga sintética. No es
3: fentanil es una, un narcótico. Narcótico. Un narcótico que se usa Sí, se fabrica realmente en Puerto Rico, en algunos sitios lo están haciendo también. Es una droga que es un narcótico fuerte, eh, de corta duración, eh, y es un peligro porque muchas veces si lo están fabricando ilegalmente, pues el control de calidad, pues obviamente sí, ¿eh? Eh, no existe. Entonces te pueden vender X miligramos. Eh, o lo que Ellos no lo venden en miligramos. Te venden, no sé los detalles, cómo es que lo venden, pero vamos a poner que te estés tomando X miligramos, estés acostumbrado a X miligramos, en momento te lo cambian y te ponen una más más fuerte y te puede te puede ir en paro respiratorio. Claro. En okay. Es una droga muy potente. Nosotros lo usamos bastante en oncología, eh, pero lo usamos en parcho unos palchos que duran 48 horas y ahí te lo vas soltando poco a poco a través de la piel porque se absorbe a través de la piel también. Además, te lo puedes tomar por boca, pero si te lo tomas por boca la duración es bien corta. O sea, un par de horas ya se te ha ido del sistema mientras que el palcho te lo pone continuamente y te controla el dolor continuamente. pero En la calle, pero obviamente no lo están usando para el dolor, lo están usando como, un, como otro narcótico. ¿no?
1: El jefe de la DEA dice que un opioide sintético similar a la morfina pero mucho más potente así que es altamente peligrosa ¿no? por lo que dice este señor Do, Doctor Cabanilla, si usted me corrige
6: eh, yo tengo entendido que eso es lo que se le llama anestesia de caballo y yo pues, lo primero yo la
3: anestesia de caballo en acción en la calle es que se caen al piso sí, y cuando uno que si, ya están casi si se si están estamos, cayéndose sentados se levantan de momento
6: si estamos hablando de lo mismo, la primera vez que yo oí, eh, oí mencionar esa droga fue hace 20 años en la Corte Federal. Y eso en estos momentos, eh, a, a, recientemente hubo un doble arresto masivo en Mayagüez de aproximadamente 60 o 70 acusados. Y lo que tengo entendido es que las autoridades están notando o estaban notando que los adictos, eh, ¿verdad?, los adictos profundos, vamos a decir, se estaban muriendo en unas percentilas más altas. La, la llamada anestesia de caballo lleva corriendo en Puerto Rico hace por lo menos 20 años. Sí. Y sabemos la, la reciente tragedia, ¿verdad?, que todos la tenemos en el corazón, la muchacha del puente de Teodoro Moscoso, le añadieron fentanila, este y eso eh, por supuesto va a generar, eh, pienso yo, me imagino, una activación eh, en, en números de arrestos, eso es, eso es pedir fuerte. y si lo está diciendo el jefe de la DEA en Puerto Rico, pues ahí tienes el lanzamiento de la pelota, pero la fentanila hasta donde yo tengo entendido yo nunca estudié química tengo entendido que está tomando por asalto el, el trasiego ilegal de, de sustancias controladas y lo otro que me, me gustaría que algún día usted pudiera eh, educarnos el, el famoso subusone que es una droga tipo metadona y que mucha gente muchos muchos galenos hablan muy bien de las subusones como una como algo que, que la naturaleza nos ha obsequiado y yo les quiero informar que la totalidad de la población carcelaria está adicta al subusone y eso lo amarro con algo que los otros días dijo la nueva jefa de correcciones que a, que, a, que a las cucharas había entrado droga porque había, la habían metido con un avioncito con, con eso <ríe> con, con un dron y eso no es intelectualmente honesto decir eso la, sí. la droga entra masivamente al sistema carcelario y muy en particular el subusone y yo puedo dar fe eh, porque a mí se me quedan dormidos los clientes en, la, en las reuniones o sea, esto no es boquilla, esto no es 6 A mí se me quedan dormidos, se me caen dormidos. Y ese es el Puerto Rico que nosotros estamos viviendo, no el que nos hablan los políticos en la legislatura.
1: Doctor.
5: Sí.
1: Doctor Camarilla, ¿está en la línea?
5: Sí, por aquí,
1: sí. Muy bien, doctor. Tenemos que dejarlo. Le hemos robado usualmente más de cinco minutos de lo usual. Eh, nos perdona, pero es que cuando está usted aquí, pues, es más, yo haría un programa, un día esto tenemos que hacerlo, Cabanilla on the Radio, completo. Un COVID Special. <risa> un COVID Special. <risa> termine termine
3: pandemia,
1: un privilegio tenerlo aquí.
3: recuento de la pandemia. Exacto, sí.
1: uh, no, no, nos hablamos el lunes. Un honor doctor. y saludos, saludos a toda la familia.
4: Saludos. Gracias,
1: gracias.
0: Señores, vamos a una pausa, amigos.
7: Muchas personas sienten dudas si deben vacunarse o no contra el COVID-19, pero la realidad es que vacunarse es seguro y efectivo. En la medida en que más personas estén vacunadas, los contagios y la cantidad de muertes a causa del virus se reducirá. Por eso, es importante que te vacunes y nos ayudes a vencer la pandemia del coronavirus.
4: El municipio autónomo de Carolina colabora activamente con las vacunaciones contra el COVID y así lograr la inmunidad de comunidad que deseamos. Vencer esta pandemia es posible. Ser responsable contigo y con los tuyos. Cuando llegue tu turno, no lo dudes. Vacúnate.
7: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
5: Radio Paz 810.
7: Los rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? es
6: equitativo para todos los interesados creará buena voluntad y mejores
7: amistades será beneficioso para todos los interesados mensaje
0: del Club Rotario de Río Piedras y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, el compañero Ortiz Dalios tiene algo que decirnos sobre el tema anterior de las vacunas.
2: Sí, es que hay una disponibilidad de vacunas en el recinto, el centro de vacunación del recinto de ciencias médicas informa que tiene unas 250 espacios para vacunación el lunes 24 de mayo y el 27 de mayo. Toda persona interesada eh, deberá escribir un correo electrónico a vacunas 65 arroba rcm.upr.edu o llamar al 787-758-2525 extensión 5614. Lunes y jueves. Lunes y jueves, sí. <ríe> bueno, señores, eh,
1: continuamos con Fuego Cruzado. Vamos a hablar ahora. Antes que todo, antes que todo, como el tema de Israel-Palestina ha estado dando caña en estos días, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque siempre hay muertos y niños y de ambos bandos que, que son inocentes, el, pero yo quiero ir a todas las partes y he invitado para el martes entrante al señor Ahmad Salman, presidente de la comunidad musulmana, Asmalia ah, eh, estará con nosotros y, y dará su versión. Eso no quiere decir que posteriormente, si, eh, si le interesa a la comunidad israelita, podemos tener aquí desde un rabino a alguien que habla por la comunidad, javi, de, 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 por la comunidad israelita, porque fue fuego cruzado, yo no estoy aquí, no estamos aquí para convencer a nadie, es presentar todas las opciones de lo que está pasando y usted, el que me escucha después que ha oído todo en un ambiente de calma y tranquilidad esperemos, pues usted decide lo que usted quiera, eso excluye desde el estatus hasta las, las vacunas que dice el compañero Ortiz dalio todo aquí no hay, no hay ni unos ni otros es, lo importante es que usted, el oyente, tenga las dos versiones, o las tres versiones o las cuatro versiones de los problemas que nos atacan
4: Oye Ignacio, y esa comunidad palestina en Puerto Rico Lleva muchos años, eh, ¿no? muchos muchos años recuerdo eh. En el área de Río Piedra eh. Eh, Que había una, incluso una mezquita eh, eh. Eh, ya son, Ahí había un
1: gesta Un año, no sé a, si todavía existe es,
4: Y parte de esa comunidad Incluso ya al cabo del tiempo pues Ya ya son puertorriqueños Siempre, de, seguro, de origen ¿no? palestino o libanés También hay una población de, mm. de personas del Líbano eh, Porque el, el, y digo esto a propósito En términos de que tenemos la, la accesibilidad De comunicarnos con personas eh, que tienen pues información digamos de sus parientes verdad porque algunos de ellos salieron de, de, la, de lo que es la palestina hace muchísimos años huyendo de un conflicto que lleva toda una vida por lo menos desde el 48 que uno sí. conozca, ese conflicto sigue agravándose, sigue este, presentando diferentes escenarios muy crueles eh, una, una situación realmente cruel y esta última da la impresión de que se trata de un crimen de lesa humanidad
1: bueno, esperemos que la paz rinda frutos en, en ese esa área del mundo tan, tan uh, traum, traumatizada por guerras, crueldades uh -huh. eh, matanzas pero de siglos, no hablando de años siglos, así que eso no es tan fácil uno ir allí con una varita mágica y buscar la paz, pero hay que buscarla o
4: sea, y las Naciones Unidas tienen una responsabilidad muy grande como la tuvo original para crear el problema ahora tiene una, 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 una responsabilidad enorme para mediar, para ayudar a resolver un problema que lleva mucho, mucho tiempo.
1: Bueno, pues el, jue el martes que viene estará con nosotros el señor Ahmad Salam, eh, de la presidenta de la comunidad musulmana Ahmadía. Así que estaremos con él, no lo conozco, pero lo iremos. Y como dije después, aquí es tiempo igual, si alguien quiere venir... En torno al mundo israelita, que tienen derecho también, pues los oiremos con la misma amor y cariño. Bueno, aterricemos en, en Isla Verde, como decía José Arsenio Torres, el profe. El Senado de Puerto Rico, que nos representa a todos nosotros, y no quiero que nadie se cruce de dedo,
4: ¿no? nos
1: representa a todos nosotros. Yo sabía que. <rises>
5: ¿Se de... puede decir lo que, que todos cargamos esa cruz? Desde ese recinto hace años.
1: <risa> ¿Cuántos años tú tuviste allí? Cuatro, cuatro, cuatro. años. El Senado confirmó hoy, esta tarde, los designados de corrección, familia y deporte, recreación, etc. Pero no pasaron la señora de educación, que eso era de esperar, y el jefe de los bomberos, que también era de esperar, porque había tenido muchas críticas de sus propios bomberos y cuando es un patrono y usted nota que los que los empleados suyos se quejan mucho de usted pues me, mejor es que usted se mire ha, haga una introspección porque algo está pasando pero el senado obviamente después de una reunión con el señor gobernador parece que han llegado a algún tipo de acuerdo y mire que pasa el que pase y que se cuelgue el que se cuelgue ese es el trabajo del senado no o sea no hay no hay constitucionalmente no hay duda que el Senado advice and consent, como se dice en español, este consejo, consejo y consentimiento. Lo del
2: consejo no es tan serio realmente, pero el consentimiento pero, sí. ese, ese quizás es el problema, ¿no? Claro. El problema es ese, yo creo que, que el gobernador tiene que entender que eh, estamos ante un gobierno compartido, Ignacio. Es verdad eso. Y debería de hacer un esfuerzo genuino de sen, reunirse con el presidente del Senado. Uh -huh. Eh, y quizás hasta con los, los, los líderes de los otros eh, partidos políticos que hacen una mayoría, ¿no? porque el Senado ahora mismo no tiene una mayoría de un solo partido. Eh, y especialmente en el ámbito de educación, que ya le han colgado dos secretarios designados, hacer ese, ese, ese esfuerzo adicional para lograr a alguien que venga de la academia y que sea aceptable a todo el mundo. Eh, hay una señora que escribió una columna hoy en el nuevo día que yo poder, creo que podría ser aceptable a todo el mundo que es Ana, Ana, Ana García creo que se llama, si no me equivoco ¿verdad? Sí,
6: que, Montesori.
2: Eh, que dirige el instituto Mi Escuela algo así, yo creo que esa señora es una educadora genuina ah, eh, y yo creo que eso es lo que necesita el departamento de educación alguien que no venga con una agenda política porque ese es el problema precisamente, la agenda política que van allí, porque es el departamento que más dinero tiene. Y donde hay obviamente estos lo, los educativos rojos y los educativos azules, eh, yo no sé si habrán de otros partidos todavía, sí. pero yo creo que es hora que tengamos un secretario de educación ya debidamente confirmado.
4: Se ha perdido todo un semestre, porque el, mm. realmente el primer nombramiento es de enero. Estamos ya en mayo, está terminando el semestre. Eh, y realmente nadie puede decir... Con, ¿verdad? con certeza que ha habido unos logros unos avances importantes o significativos en el departamento de educación porque no los ha habido o es sea, la peor crisis que ha tenido ese departamento por razón de la pandemia y la mala administración y ahora el elemento de la inestabilidad en el plano de, de, la, de la dirección, yo estoy de acuerdo contigo yo totalmente de acuerdo si hay un derecho de eh, consentir y también existe ese derecho de, de aconsejar yo creo que lo prudente es que se reúnan y que discutan, que consulten también con, con el magisterio con la comunidad escolar eh, y busquen alternativas, yo no tengo la menor duda de que en Puerto Rico hay talento, hay mucho talento eh, para, para atender este asunto
6: Mira, yo quiero, yo quiero comentar quizás tres cosas, número uno la escuela privada ha dado clases aunque sea virtual, aunque sea por computadora. Pero los pobres en Puerto Rico no tienen derecho a ir a la escuela, ni de recibir enseñanza ed educativa. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que Puerto Rico está eh, generando una sociedad de apartheid, una sociedad donde, donde si usted va a una academia privada no necesariamente religiosa puede ser laica eh, laica típicamente la norteamericana como yo hice el comentario de, de aquí de la Commonwealth que, que es vecina nuestra aquí en la estación de radio ahí se ha dado clase aunque sea virtual y yo lo sé porque yo paso por ahí todos los días y veo los carros de los maestros y entonces lo que se está generando son dos sociedades distintas que no se relacionan número dos, número dos eh, tanto los clientes de Ignacio como los míos yo no sé lo que es un cliente graduado de escuela superior eh. todos los clientes míos todos son desertores escolares y son desertores escolares algunas veces a partir del quinto grado y cuando te dicen que tienen séptimo grado, es que ellos se quedaron en el séptimo. Pero realmente lo que pudieron aprobar alguna vez fue el sexto. Yo he tenido clientes retardados mentales que han aparecido con una nota escolar de B en química. Ahora explícame tú a mí cómo un retardado mental, perdón la palabra retardado ha sido corregida, una persona con impedimento eh, con impedimento intelectual se, según el, el último DSM-5 eh, cómo una persona con impedimento de re, en, en retardación o, o, o mental educacional puede sacar B en química y de lo que yo estoy hablando es que no necesariamente las notas que se han conferido son eh, justas y yo no estoy hablando de químicas de, de una escuela eh, preuniversitaria, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que no necesariamente se han estado dando notas eh, conformes, eh, conformes a, a la enseñanza. Y tercero, yo quiero repetir que mi padre fue funcionario del viejo Departamento de Instrucción Pública y yo sé. Cuando Cándido Olivera se lo trajo de la Junta de Planes a instrucción pública bajo el último cuatrenio de Muñoz Marín y yo me acuerdo de los compañeros de trabajo de mi padre. Y después vino Sánchez Vileya y paréntesis, la Secretaría de Don Ángel eh, Quintero Alfaro, que en paz descanse, un gran puertorriqueño, no necesariamente fue justa con los funcionarios que venían de la administración de eh, la gobernación de Muñoz Marín y mi padre siempre me dijo a mí después él se jubiló bajo Ramón Mellado Parsons me dijo Rafi, el que mejor se portó conmigo fue el doctor Mellado Parsons en la gobernación de Ferré y yo estaba votado por vida de la Universidad de Puerto Rico votado por vida y acusado criminalmente injustamente en la época de la FUPI y el doctor Mellado fue el mejor secretario eh, para esa, esos empleados intermedios, como era mi padre, que había llegado allí con un diploma del Colegio de Mayagüez. O sea, que, que el Departamento de, de Educación, para decirlo en pocas palabras, no sirve, lo voy a repetir, no sirve, como hasta en gran medida el gobierno de Puerto Rico no sirve y lo digo porque pagamos una patente antes de ayer en el municipio de San Juan y mi esposa entró a una oficina de patente y habían cuatro personas mirándose unas a las otras y no había fila y la policía de Puerto Rico la policía de Puerto Rico anoche a las 12 de la noche exacto al frente del camarón en Santurce había una, un hombre agrediendo a una mujer, eran turistas, y mi hijo llamó a la policía, y la policía nunca llegó, pero para poner ticket a una persona que trabaja 10 y 12 horas diarias, para eso hay policía, o sea, es un problema de un gobierno que no funciona, que no sirve, pero eso está golpeando en gran medida a nuestros niños. Y como me dijo un compañero de clase en el Centro de Estudios Avanzados, que me debe estar escuchando y que yo nunca olvidaré sus palabras, me dijo, Rafi, tus clientes de hoy eran mis desertores de ayer. O dicho al revés, los desertores míos serán tus clientes mañana. Y esa es la realidad que vive Puerto Rico, no es mi universo ni es el plebiscito de, del nene y de la otra y del otro, es un país que se desintegra y el problema de Hewitt Packard y el problema de la ausencia de profesionales, es un problema matemático, si tú no tienes niños aprobando octavo grado, aprobando cuarto año de escuela superior por lo menos aprobando escuela superior tú vas a tener un país que no funciona y que vamos a seguir trabajando, tres o cuatro personas.
1: Tenemos que ir una pausa, amigos, son las seis menos cuarto y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
5: En el mes de la radio, la Asociación
0: de Radiodifusores se une a la campaña Reactivando sonrisas de la Fundación Rayito de Esperanza. Más de 500 niños y jóvenes pacientes y sobrevivientes de cáncer se benefician anualmente de los programas y servicios médicos completamente libres de costo de Rayito de Esperanza. Únete a nosotros y reactiva la sonrisa de nuestros niños y jóvenes. Donar es fácil. Visita el portal Rayito rayitodesperanzapr.org o por ATH Móvil a Rayito de Esperanzapr.
1: Regresamos amigos y amigas. Estábamos hablando de lo el Senado de Puerto Rico tomando sus prerrogativas constitucionales, pues a, confirmó esta tarde la jefa de corrección, que tenía buenas notas según la prensa, la jefa de familia y re, eh, recreación y deporte, pero no pasaron la, la directora de educación, que yo diría el puesto más importante en Puerto Rico mm. es ese. Y el jefe de los bomberos, que tenía muchas quejas de sus propios bomberos. Así que no no sé qué más añadir, excepto que, como es un gobierno compartido, el gobernador tiene que negociar, ser más diplomático con el presidente del Senado, porque la Constitución lo, lo ha puesto en esa. No, no sé si es bueno o, sí. o malo, pero así es que es, hasta el 2024.
2: El y tuvo suerte, Pierluisi, porque de esos que aprobaron. Sí. A nivel de comisión, le habían dado sí, bola negra sí, a dos. Sí, sí, a familia sí. y a Rey, Quiño, a Rey Quiñón, el Departamento de Recreación y Deportes. Así que no se debe de quejar tanto. Parece o sea, que los se tres, no negociaron algo. Claro, no hay una negociación, no hay sí, duda.
4: Claro, pero no hay. tiene
2: que haber una más amplia. Tiene que haber claro, una no. más amplia.
4: La, la parte interesante es que el gobernador negó que hubiera una negociación. Sin embargo, la persona de Fortaleza encargada de, de legislación había anticipado a la prensa que en efecto hubo una negociación que no voy a divulgar pero claro que hubo una negociación tiene que haber con esto pero todavía queda fíjate en el plano del gabinete constitucional todavía queda en la aprobación o no del secretario de estado uh -huh,
5: uh -huh.
4: y el de educación o la de educación también es parte de ese gabinete constitucionalista y está es la fila para sustituir a un gobernador en el caso de Puerto Rico esto no es un tema verdad banal un poco importante es un tema de importancia ya lo vivimos Así que ciertamente, ahora el gobernador debe hacer prontamente un nombramiento de una persona pero, presentable en sociedad, pero, sea, que tenga la posibilidad de ser aprobada. Pero eso se,
1: eso, eso se puede hacer. Yo viví unos años cuando trabajaba con General Electric en Connecticut y en esos años llegó a la, a la gobernación, me acuerdo el nombre, la gobernadora Grasso, con dos S.
2: Ella la Grasso.
1: Es de, de descendencia italiana, Grasso. Y Ajá. ella tenía ella era demócrata, tenía las cámaras republicano o viceversa, pero es lo mismo. Y ella, mujer práctica, dijo, de ahora para abajo, yo me siento con el Senado, con el Presidente del Senado, antes de nombrar un nombramiento, eh, mira, chencho, ven acá, siéntate aquí, vamos a dar un, co un a dar coñacito, ¿qué tú crees de Ignacio? No, Ignacio no, pero, pero, este y, y yello yo ese, es, no sé, no eh, sé, Edgardo, ese, ese para educación, ok, estamos ahí, nos vamos ahí. Entonces, había una, una cosa práctica, que el latino se hace mucho difícil por, por nuestra cultura que nosotros queremos todos ser como dicen en el, en el mundo de ingeniería el tornillo con más rosca eh, y el y, y agraso manejó ese estado muy bien bajo una negociación continua, tú vas a elegir un juez
4: ok, el
1: primero es tuyo, el segundo es mío
6: como en el estado de Nueva York
1: los gobiernos federales ah, eh, eh,
4: como, y como aquí en Puerto Rico con la Corte Federal también se, sí, se sí, ha dado esos procesos sí, no, de se ha dado una vez. Yo, una vez sea, bajo,
6: bajo Bill Clinton. Una vez una se vez. ha dado. Pero, digo, en pero, la
1: modernidad. Pero tenemos... Digo, no tenemos porque yo no estoy en la gobernación. El señor gobernador tiene que comenzar un nuevo estilo de diálogo con el presidente del Senado para los nombramientos y se puede llegar a lo... ¿Cómo se llama? El la Graso. El agraso. El Graso. Y no pasó nada en Connecticut, pero todo fluyó bien. Lo único que había es ese tipo de cosas prácticas en la vida. Podemos nosotros brincar las tribus entre los chiitas y los, y los. ¿Cómo se llama? No, y Los unis. Los, los. <risa> los unis. Puerto Rico es un país más árabe que otra cosa. Entonces no, no, no hay diálogo. Eso es el que tenga la pistola más grande. Entonces, y eso no puede ser en este sistema. Anglada.
6: Mira, yo quería decir algo de la cosa correccional. Yo tengo entendido que esta señora, doña Ana... Escobar. Escobar es muy buena y no está sé, en el yo, sistema yo no. y, y yo la felicito, etcétera. Sin embargo, quiero decir dos cosas. En el sistema correccional estatal, la droga corre por la libre, número uno. Eso es por, la, eso es por no decir a lo descarado.
2: Estipulado. Y Oye, número dos. Estipulado. Y ella debería de saber. Y,
6: porque no llevan años, años y no son los drones.
2: Le llevan años, años y no, no son
6: los drones. No. Y número dos. Y esto es más serio todavía. En el sistema correccional todo el mundo tiene un celular en la celda. Todo el mundo. Dije todo el mundo. O sea que yo no tengo problema con que en el futuro... Pues la sociedad camina en el sentido de que tú puedas llamar a tu esposa por la noche o lo que tú quieras, pero no me digas que son drones. A mí me, me molestó intelectualmente que ella dijera eso aquel día con la cosa de las cucharas.
2: Y es finalmente. Que era, es que eran drones de 55 galones que entraban sí, por el otro. Sí, sí, no, que no,
5: nos traía
6: no. un, un camión. ella hablaba de los <risas> avioncitos, eso. Y finalmente, <risas> quiero decir algo que antecede a la señora, a Doña Ana y que es más viejo que el frío. Aquí hubo una reforma billonaria federal, que ellos debe recordar muy bien a Ignacio y Román, que fue el, foma, el famoso Morales Feliciano. Uh -huh. Y se hicieron algunas cosas buenas. Ejemplo, dentro del sistema correccional de Bayamón hay un hospital bien puesto. Y en ese sentido el acceso al hospital pues un poco vamos a decir que se ha eh, mejorado dramáticamente, sin embargo no hay acceso a la educación eh, una vez yo miré de lejos una pseudo biblioteca en Zarzal en Río Grande hace ya algunos años y aquello era una broma, aquello era una bufa, aquello era una charla, no existe concepto de biblioteca y entonces hay una cosa que como diríamos en la calle es la linda tú ofreces llevar libros y te dicen ah pues haga una lista y póngalos en orden y entonces yo los voy a cualificar pues mira no, no me la pongas tan difícil tú dime sí o no si aceptas una 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 buena donación del libro una vez una vez durante la gobernación de Pedro Rosselló, el producto de que yo conocía a alguien, se habló de eso, se habló de eso. Después no se hizo nada, yo creo. Pero yo lo que quiero plantear es que el confinado no tiene educación excepto regálale todos los panfletos religiosos que tú quieras, panfletos que todos, 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 es un resumen verdad eh, muy arbitrario de la Biblia etcétera pero no hay más nada no hay no hay historia no hay matemática yo tengo clientes por ejemplo que intuitivamente me parece que son buenos tengo uno que es bueno con el álgebra pues por lo estudiará álgebra
2: Rafi, tú, tú lo que nos estás diciendo Esa es, la, la, ajá. es que no hay una verdadera rehabilitación no la hay, del conspirado. absolutamente
6: es una gran mentira es una es una gran falacia
2: y
4: está en la constitución o sea, es un derecho de rango constitucional que se pensó desde la década del 50 para aquí para Puerto Rico y aquí en Puerto Rico nadie puede afirmar ni con los menores de edad que están no, en instituciones
6: edad. ni con
4: los adultos hombres y mujeres que hay un proceso de rehabilitación eh, y ciertamente el país aspira a eso, eh, no solamente por el bienestar de los, de los rehabilitados, ¿verdad?, de los, de los que están confinados, sino incluso por el bienestar del país como, como país, ¿no?
1: Bueno, pues señores, ese es el mundo que nos ha tocado vivir, el mundo compartido requiere más comprensión, más comunicación entre eh, los partidos que están gobernando, que la mayoría en la Cámara es popular, eh, digo el bloque más grande es popular en la cámara y el senado y es una realidad pues el gobernador pues que, aunque tiene la mayoría del ejecutivo hay que sentarse y negociar ¿Qué, qué, no, no es la lo hicieron los rusos y los americanos así que lo hagamos nosotros entre populares y pnp no
6: ignacio yo creo que eso es parte del problema yo yo creo perdona yo que, que, que no he dejado pero creo que parte del problema es que las supuestas mayorías Supuestas mayorías, se crean, se, ellos se creen que siguen siendo mayoría. Y, 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 y el electorado en, en noviembre bajó un tercio, un tercio y un tercio. Y sin embargo, como que como que no lo entienden, como que hablan de la mayoría. Sea, Tatito no es mayoría nada, Dalmau no es mayoría nada, es una mayoría pegada con saliva. Sean humildes, bajen las cabezas, hagan lo que tú dijiste de sentarse a conversar.
2: No, no, no. Pero en adición a sentarse a conversar con populares y PNP, hay que reconocer lo que tú dijiste, Rafi, de que entraron a la legislatura otros partidos que no existían antes, no existían? Proyecto Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadana y, obviamente, tradicionalmente el PIB. Y yo creo que hay que conversar con ellos también, porque esos son votos que se necesitan tanto en el Senado como en la Cámara, pero particularmente en el Senado, para poder confirmar al gabinete, el gobernador tiene que abrir esa brecha de diálogo y ser un poquito más diplomático y en su tiene en su que gestión. incluir en
4: la conversación claro a los trabajadores, a las trabajadoras del sector público. Eh, por ejemplo, en el departamento de educación, la, a la gente de comedores, a los maestros, a los orientadores, los psicólogos escolares, las directoras de escuela eh, de manera tal de que quien sea seleccionado o nominado para el puesto del departamento de educación goce de algún reconocimiento de sus pares esto es como aquello de nombrar a jueces al tribunal supremo y no consultar a la comunidad jurídica a los abogados, que antes se le consultaba al colegio de abogados, uno podía decir desde este ángulo, qué es lo que uno ve de ese de esa candidata o ese candidato, ese diálogo tiene que darse, no, y no es tan complicado yo no creo que sea tan complicado, no, no. porque en el sector público, los trabajadores están organizados
2: pero hay que acercarse a las organizaciones de trabajadores en ese sector pero mira, tú, tú ves el gobernador acaba de nombrar una comisión para atender lo del salario mínimo ¿no? magnífico y nombró tres sindicatos representantes de tres sindicatos y representantes de ocho organizaciones patronales claro, o sea, bien, ahí ya, buen balance, ya sabemos claro. ya sabemos <risa> para dónde va a
1: ir la y cosa ni, ¿no?
6: y ningún economista ni ningún economista
1: <risa> Luego, como decía gallisa si uno le pregunta a los patronos el salario mínimo debiera bajar para los patronos la esclavitud es lo mejor claro. porque el gasto es cero y fíjate, entonces, entonces, pero hay que tener ese balance eso no es fácil y
6: dentro de eso que tú dices Yeyo yo añadiría un subtema que es que nunca traen a la mesa al pequeño empresario esta mañana yo escuché a alguien asociación de restaurantes de Puerto Rico no tengo el gusto de conocerlo debe ser una bella persona pero el que es dueño de una multinacional con, con 50 mesas o con 100 mesas o con una multinacional no me representa no me representa y estoy hablando eh, con alguna con alguna algún criterio porque da la casualidad que mi hijo ahora tiene una puertecita son cuatro empleados incluyendo a mi hijo
5: yo me conozco la historia
6: y, y le, el, el principal enemigo del pequeño empresario es el gobierno de Puerto Rico y el municipio de San Juan. No hay cosa más horrible la que la oficina de, de permiso no, no. del municipio de San Juan.
1: La permisología en Puerto Rico es uno de los grandes atolladeros hace décadas. Es un ¿no? crimen, es un no. crimen. Bueno, existe en Puerto Rico. Eso me lo explicó un abogado de esos que viven en Atorrey Yo le llamo los abogados multipisos, porque los bufetes tienen varios pisos. Y él me dijo: para un problema que teníamos en la General Electric, hay que buscar un facilitador.
6: Claro. Yo no sabía lo que. Un gestor. Eso, eso es un, ah, co eh, un, un corruptor <risa> con <risa> título de gestor. Eh, y lo yo, que, y, y yo dije: pero, ¿Pero
1: qué es esto? Bueno, ese permiso, yo tengo un contacto, ¿me acuerdo? Bueno. Y era excelente facilitador. Eh. Facilitaba, oh. fíjate lo que oh. te lo estoy sí, diciendo, sí. Qué, suave y ele, <risas> elegante, <risas> de qué manera elegante de hablar. del asunto de conseguir un la permiso, pues mira, esa es verdad. Y eh, el que no tiene un facilitador choca con esa muralla burocrática y se muere en, en el interín. Yo tuve un caso que tuve que unirme personalmente con el secretario de Hacienda Zaragoza, hace no sé,
4: que estuvo por aquí. No hace una
1: licencia de alcohol que si no la tienes.
4: Eh, no, no.
6: Vas a pagar las consecuencias pero, pero esta... porque, porque no puedes sacar sí. los pies del plato Hasta si no puedes verdad. vender una cerveza. Pero el caso, bien mío, sencillo.
1: el caso mío era mayor: era un restaurante que se
6: había mudado,
1: que se muda en el vio San Juan, dos bloques en la misma calle, dos bloques, Eso. la misma gente, el mismo permiso. La, la barra Mira. china era
6: la barra china, no,
1: no, no era en la San Francisco. Pero tuvimos que inventar como si hubiera llegado un marciano al vio San Juan y dice: Yo quiero montar un, 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 un restaurante. El mismo trabajo. Me tuve que reunir personalmente con Zaragoza, que de paso excelente. Allí mismo solicitamos el problema. Pero si es el mismo permiso, ¿cuál es el problema? Ignacio, pues, ¿sabes cuál es pues parte no. del
6: problema? Y perdonen Yo no compañero El problema me lo explicó a mí un, un amigo mío que no tiene universidad. El problema es que hay dos tipos de seres humanos que nunca han sabido hacer un hamburger ni un sándwich <risa> son los políticos y los empleados públicos.
1: Y esos son Lo los...
6: digo con toda la deferencia a nuestros mm. trabajadores del servicio público, no les importa, eh. porque para tú, para tú vender un hamburger legalmente en Puerto Rico, tú tienes que llenar como 15 o 20 permisos, el año pasado, eh, como tres semanas antes de que comenzara la pandemia, yo fui a la pelota de grandes ligas en el Irán Bison. Este, que eso era una, una actividad pues muy, muy interesante. Y, y claro, el municipio de San Juan metió la venta de los carros en el vestíbulo del Irán Bison. En el vestíbulo del Irán Bison. tú podías comprar un Subaru. O un Toyota, lo que tú quisieras. Y yo llegué allí y yo miré aquello con aquella soberbia. Yo dije, para esta gente, para esta gente, aparecen los permisos. Y, 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 y están los, los, facilitadores.
5: Sí, los facilitadores. Pero para
6: el pequeño no. empresario, el que tiene dos empleados, no, el que no, tiene
5: tres empleados, es bien
1: difícil. Es bien difícil. Mira, son, son las seis de la tarde, dieciocho horas para que ellos entiendan. Oye, tengo una queja aquí formal, espérate que No, 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 que tiene que ver con Yello
5: ah, Ye el... Me mandan
1: una queja Te referiste a, a Yello como Provost Marshall sí.
5: ese, y, ese, y el Provost Jiménez Marshall es, eh. Dijo, no, ese soy yo ese es Así que me he corregido
1: eh, Jiménez Jueves Usted siendo el jefe, chief Provost Marshall Con lugar de la obeción. Yo soy Ayutan Este es Ayutan Provost Marshall Vamos a una pausa, amigos
7: con nosotros a celebrar las fiestas de cruz en los terrenos del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia en Cupey los días 26, 27 y 28 de mayo desde las 7 de la noche con la participación del Ministerio Metanoia de la Parroquia Santa María de los Ángeles recuerda, fiestas de la cruz en los terrenos del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia en Cupey los días 26, 27 y 28 de mayo desde las 7 de la noche Info al 787-646-9448 o Infosantuario de la Providencia
0: y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos
1: amigos y amigas estábamos en la pausa estábamos hablando de la... ah, unos uno que otro de nosotros ha tropezado con la permisología, y eso es como estrellarse contra la muralla del morro. Pero el compañero, y el adjutant, provost marshal, para que no haya chisme aquí entre la familia,
5: el sustituto
2: del provisional. <risa>
1: Tiene una historia de sobre su
7: vinera cuando él traía vino.
2: Yo tenía un pequeño negocio. A los pequeños ne negocios eh, en Cachendoso le dicen boutiques. ¿no? <risa> sí. Así que yo, yo tenía un boutique import company de vinos. Traía vino de España, vino de Oregón, vino de Argentina. Y para tú lograr lograr un, una, una permisología de, de licencia de importación y distribución tienes primero que nada someter una papelería al Departamento de Hacienda Federal al Department of Treasury, ATF el Bureau of Alcohol Tabaco y, y, y Firearms y ellos te piden un montón de información inclusive tienes que Enviarle los vinos que vas a traer, le sometes etiquetas, le sometes un montón de cosas y ellos te lo aprueban o no te lo aprueban. En el caso mío, tuve la suerte que me lo aprobaron y saqué mi licencia de distribución e importación federal. Entonces, después de eso, vas a Hacienda y empiezas en cero, Ignacio. En cero, en cero. Tienes toda esa, esa papelería del gobierno federal y el gobierno estatal, y yo estoy seguro que Zaragoza lo sabe, te pide lo mismo. Tienes que someterle de nuevo las etiquetas. Tienes que someterle todo. Oye, si es lo mismo, ¿por qué simplemente no te dan un, simplemente un, un paso y sigues para adelante? Pero pa Entonces, ahí tienes que pagar también. Hay que pagar. Porque la licencia federal es gratis. La de ITF es gratis. No tienes que pagar un centavo. Aquí hay que pagar. Y los chiquitos pagan más o menos lo mismo que pagan los grandes. Porque no es por volumen de botella que se paga así que yo terminaba pagando 3.000 billetes por mi, por mi licencia de licencia en aquella época y los grandes más o menos pagaban lo mismo y eso tampoco es justo ¿no?
4: y en Puerto Rico llevamos una historia de contrabando precisamente como producto de las medidas gubernamentales en la época española y en la época de Estados Unidos y en esta que también es la época de Estados Unidos precisamente por ese tipo de, de, de medidas que más que rigurosas son, bu son burocráticas eh, y, y a mí lo que me llama la atención es que nosotros hablamos y escuchamos eh, y leemos de que el capitalismo que se que impera en Puerto Rico igual que las teorías capitalistas son de oportunidades de, de participación, de distribución de, de lucha eh, por mercado y la realidad es que es una economía que tiende a concentrar la riqueza en unos sectores en particular eh, en contra de otros fíjate lo que estamos hablando de los pequeños comerciantes ¿qué ha pasado con la ferretería en los pueblos? Ah, ¿Qué ha pasado con mira. las librerías en los pueblos? Va, vaya haciendo el ejercicio, pero es que no era un
2: supermercado, lo que era el colmadito de la esquina. ¿Qué ha pasado con eso? Desaparecen de la misma manera que desaparecen otros pequeños negocios que nadie se da cuenta. Y es que en la práctica, los grandes te comen.
4: claro, por Mira, eso.
2: Una, una, un ejemplo. Es
4: por eso estoy hablando de la concentración yo de yo la empresa
2: en un sector. A un buen hotel de la, de la capital, de hecho de Isla Verde, llevé un vino. Le encantó el vino. El señor me dice, te voy a comprar vino. Y es de magnífico. Dije, aquí yo hice mi agosto. Dije, yo no, porque se consumía bastante vino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa persona que estaba a cargo de comprar el vino me dice, ¿cuántas cajitas me, me vas a regalar?
5: Sí, claro. claro Y yo dije, claro. Y no empiezo a
2: regalarte ninguna. Porque ahí se me va claro, la ganancia. Claro, claro. Pero caja, no, no pidieron una botella. Cajas. Caja. Caja. Claro, claro. Y eso sucedía... No solamente hay, sucedía en otros sitios ese también. es el
1: mercadeo agresivo. Y el
2: problema de eso es que los grandes te liquidan. Claro. Por, por
1: ejemplo, te voy a decir, y me, me voy a inventar un caso que no es inventado, para, no, para que nadie lo coja personalmente. Si yo represento una industria grande, supermercado de múltiples tiendas, y yo pido 10 furgones de la cerveza X... Y, y no digo dos x porque piensa que es la mexicana, no, X, y, y voy a pagar, no hay problema, etcétera, son 10 furgones, pero me entregan 11 furgones y el bill of lading dice 10, pues yo firmo y pago 10, porque así es, pero ese furgón gratis es la ganancia de casi la mitad de la cerveza que yo compré, y eso es una forma de penetrar un mercado porque uh -huh. a quien a quién no le amarga que tú pidas 10 cajas si eres un restaurante pequeño de la cerveza XZ pidas 10 cajas porque eso es lo que tú vendes a la semana y te entregan 12. Esas dos es net profit uh -huh. para uh -huh. ti. Por eso es cuando la gente dice ¿Cuál es la cerveza más fría que usted tiene aquí? Él va a vender la, la, esa de las dos cajitas de, de cachetes sí. porque eso es neto para él. ¿Cómo uno se interpone, los abogados se enjedan con los reglamentos y eso es ilegal, que si price fixing, ¿verdad? Todo eso es cierto. ¿Cómo yo detengo eso al nivel del colmado, la esperanza allá en las montañas de Ajunta, que esa persona pidió cuatro cajas y le entregaron cinco? ¿Cómo, cómo se, se vela eso? Tener una bien Y digo ese porque el chiquitito, estoy hablando del supermercado que pidió 10 furgones le entregaron once es muy difícil competir con, es dumping ese, es, es, Pinesi, es eh, uno está pues víctima de pero, ese mundo, para bien o para ahí, mal. ¿no? Ahí
6: estamos trabajando el tema de prácticas corporativas eso... mercantilistas, el, el, el problema anterior es el de los empleados públicos, y los empleados municipales que con todo el respeto a sus derechos sindicales no les importa lo voy a repetir no les importa porque tienen un salario cada 14 días y si llueve o hay un huracán o se va la luz o se va el agua cobran igual. cobran igual y además cuando tú entras a la oficina eh, es como es como si tú los estuvieras agrediendo yo una vez me pasó en el centro judicial de Atorrey, hace ya varios, muchos años, yo estaba en una fila, creo que en el sótano, para un sello, creo que era,
4: cuando y había, cuando se, había cerraron
6: a las 12 menos cuarto, y yo pregunté, ¿pero por qué están cerrando? Ah, por, por el almuerzo que es a las 12. ¿Y tú sabes lo que yo le dije? Le dije, míreme bien la cara, míreme bien la cara, porque en la próxima huelga, yo voy a estar piqueteando al lado suyo y, y se lo digo así raspado es un problema hay, hay, un, hay un problema ético hay un problema ético de si tú quieres por ejemplo el negocito si un negocito de cuatro empleados te recoge mil dólares mensuales de Ibu e ¿es importante para la sociedad o no es importante?
1: Oye, está entrando una... Deberían
6: ponerte una bandeja,
1: una alfombra al frente de tu casa.
4: Julia Kelleher se está declarando...
1: Está, está entrando ahora mismo una noticia que de verdad es impactante. Cito, está entrando ahora mismo, la ex secretaria de Educación, doña Julia Beatriz Kelleher, que enfrentaba dos acusaciones de parte de un gran jurado federal, informó hoy su decisión de declararse culpable mediante un acuerdo con, con los fiscales federales eh, que dispondría de ambos casos así que ha habido una negociación eh, no hay más detalles pero yo estoy seguro que para el lunes habrán los más pequeños detalles sobre esto porque esto es una decisión importante esta era ex secretaria de educación y se está declarando culpable de unas alegaciones que obviamente van en contra de su ejecutoria como secretaria de educación lo más importante para un país no hay más detalles, pero ya, ya eso es historia que porque...
4: tú, tú que vienes de ese mundo de la, la corte federal lo que va a ocurrir entonces es que el tribunal convocará prontamente una vista para que lo diga en el sí, tribunal Sí, sí Hay una no necesariamente
5: es... si es por
6: videoconferencia pero es que el, de, el detallito es interesante mm. si es por videoconferencia eh, no es al frente de nadie es al frente de ningún de público ...claro, el, el, el récord... ...queda público, entre comillas... ...pero la transcripción... ...el tribunal... ...en su ejercicio, ¿verdad?... ...el Poder Judicial... ...lo puede mantener lacrado... ...hasta que sea sentenciada... ...o sea que, que, entre comillas... ...los procedimientos son públicos... ...pero con la pandemia... ...y con la tecnología... ...y la tecnología no va para atrás... ...no va para atrás... ...se queda la tecnología va a ser mucho más difícil de que el procedimiento sea público. Okay, pero
4: en esta semana pasada, recuerdo que hubo un procedimiento penal en la Corte Federal que la prensa pidió tener acceso y el Tribunal Federal accedió a que pudieran observar, tengo que buscar el detalle, ¿no?, eh, observarlo, es decir, el acceso, lo que sería la, la contraseña para entrar a esa videoconferencia. Eh,
1: no, le, no, le voy a pero, pero no hay duda que el proceso es público, estamos hablando pre-pandemia, eh, eh, antes, en nuestros tiempos eh, pues uno iba un viernes, a veces, me acuerdo cuando eran los jueces que preferían los viernes por la mañana Este, bueno, de señora digo, en este caso señora, digo ¿usted qué pasó? alega usted tiene representación legal, está contenta con la representación, no, no, usted está en sus facultades mentales, no tiene droga no ha habido, nadie la ha empujado, esto es su decisión sí, muy bien, muy bien, pues se acepta la culpabilidad, etcétera en el, en la acusación pero, número uno. No, pero no va a ahí. No, no, y nos vemos de aquí a, a un mes, usualmente es un mes. Y entonces en un mes la oficial probatorio hace su estudio y entonces el juez puede seguir, entre comillas, el acuerdo con la fiscalía que recomienda pues dos años o no seguirlo, y es más, lo puede dejar en probatorio o lo puede meter diez años. El, el, el juez, el final, el que jale el gatillo final es el juez. Hay jueces... Que sigue muy de cerca la opinión de los fiscales y hay jueces hombres y mujeres que a veces se desvían pero para eso es que tienen la toga negra ¿no? para usar su discreción sorprendente lo de la secretaria de educación no, no 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 esperaba esa decisión yo pensé que ese caso iba a ir a juicio en su mérito ¿no? pues
4: el departamento de educación hoy tuvo dos noticias la, la, la situación en el senado que se cuelga la, la candidata a ser secretaria y la ex secretaria de educación declarándose culpable por delitos eh, federales
2: y fíjate la señora Kelleher llegó a Puerto Rico eh, y obviamente ella no tenía quizás las interioridades aunque había sido asesora del departamento de educación con una administración popular quizás no estaba todavía infectada con el con el, con el, con el virus de la política puertorriqueña y a pesar de eso mira lo que pasó
1: yo le llamo cariñosamente con los muchachos locales <ríe> Oye, hay
2: otro otro caso otro caso que se mira, el la, juez, la juez de Sabemos. quiebra Sabemos.
1: falla en contra del Sabemos. interdicto de la UTIER Sabemos. así que el último reclamo de la UTIER por la vía judicial para detener el contrato de el Power Delivery System entregar el, el, la electricidad a su casa una vez producida en las estaciones primarias ese contrato que empieza en junio primero, había una posibilidad que el Tribunal Federal lo detuviera, falló en contra, por tanto, el contrato sigue...
4: En con... tanto, Boston no revoque, yo presumo que el, la, la UTIER eh, apelará sí, a esa decisión. Sí, no... no
6: pero es el PIO lo que decidió no darle
4: al lugar el interdicto el dicto, sí. Sí. sí el interdicto el
6: temporary restraining
5: sí, order sí.
4: el caso continúa lo que lo por que eso, no lo que no se da a dar es la orden eso, en esa interlocutoria eso. inmediata que se pidió eh, pero
1: me da la impresión que no es una buena señal ¿verdad? no 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 lo es <risa> no no eh, de verdad eh, y, y, y a la misma vez ¿Cómo nosotros hemos llegado a este total caos en, en la gerencia de la, de la energía eléctrica de que debe más de lo que lo que vale? Debe como 9 o 10 billones de dólares y sus activos son de 7 o algo así. ¿Qué negligencia por décadas hemos nosotros, cuatro los que estamos aquí, nosotros cuatro eh, eh, cuando, cuando hablo nosotros cuatro del pueblo de Puerto Rico hemos en, entrado en ese grado de negligencia que quebramos una cosa que era un monopolio Eso Es difícil quebrar un monopolio no es fácil, hay que trabajar bien duro y ser bien irresponsable y, y buscar formas de gastar el dinero por las cuatro esquinas, que quebramos un monopolio que servía y era muy útil yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, niño que eh, a ver, venían gente de África y el, mi padre, que era secretario del Tribunal Supremo, pues a veces le asignaban uno de estos señores. Eh, me acuerdo que yo era chiquitito y a, a aquellos señores eran altísimos, tal vez 6 uno seis 2 Yo, uno que era chiquitito, más los veía de, de una pirámide de arte. ¿Por qué venían aquí a estudiar el sistema nuestro de electricidad y dos generaciones después quebramos? ¿qué clase de negligencia nuestra? aquí no hay hay que echarle culpa a nadie ¿qué pasó? se politizó y lo importante era entonces eh, el, el que tuviera la pistola más grande ese, el mejor contrato era para ellos se llenó de burócratas y de batatas,
6: no sé sé pero yo quiero interlo, in, inter, eh, intercalar eh, la figura del colonialismo y me explico hoy, hoy yo escuchaba el tema este de los municipios, que estoy seguro que ellos lo manejan muy bien, la cosa esta de, de los fondos que los municipios van a dejar de recibir en los próximos años, que van a llevar a la quiebra a, 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 a determinados municipios. Pues hoy, el portavoz de prensa de la Junta de Control Fiscal, no tengo el gusto de conocerlo, Eduardo algo decía, básicamente decía, como yo lo entendí, yo puedo estar equivocado, decía que por ahí venían unos dineros, este, ahora unos billones de pesos, entonces subjetivamente, subliminalmente, tú estás diciendo a un segmento de la, de la clase política de Puerto Rico, en particular los, los alcaldes, de que mira, este no te voy a dar 40 pero no te preocupes que por ahí vienen 200.
4: Estira más el y
6: Entonces, el problema es, hay, hay por lo menos dos problemas. Es que es que eso que viene por ahí supuestamente es dado. Cuando digo dado, lo digo a propósito, es que no es una entrada recurrente. Uh -huh. Y segundo, que es un problema jurídico, que el, el político puede terminar preso. Como, lo, como han terminado presos muchos de ellos, que es que tú no puedes coger 100 dólares para comprar penicilina y coger los 100 dólares y arreglar la, pan, la, la, la cancha de pelota del, del municipio, porque para eso no es que te dieron los sí, 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 100 dólares.
1: Ese es un delito, misapplication of money. Ajá, y usaste para otra
6: cosa. Y, no hay que... y, y, y yo, yo tuve ¿verdad? el privilegio profesional de representar en una libertad bajo palabra, ley vieja, ley vieja, al dueño de un hospital privado en Puerto Rico. Te tú, ¿Tú te acuerdas del nombre? Seguro, se acuerda. Y el señor cogió este dinero para unas máquinas de cobalto y después en su en su, su brillantez los usó para arreglar un salón de visita. Pues mire, para eso no fue que yo te di el dinero. Y lo mismo ocurre con el, con el caso del municipio de Mayagüez que se lo ha tragado la opinión pública, porque este país es especial, este país si tú aguantas 36 horas, no importa lo que haya lo que tú hayas hecho, el país se olvida, y vamos para el próximo problema, y ahora lo importante es mi universo, que fue a buscar una corona que yo todavía no sé porque ella ella fue a buscar la corona no es que ella iba a competir ella fue a buscarla según nosotros sí según nosotros y nosotros votando por lo por los, por los por los cabilderos o sea es un problema serio nosotros tenemos un problema de colonialismo de que no somos los que generamos el ingreso la moneda no es nuestra el, el planeta completo los economistas en el mundo entero se están riendo de los Estados Unidos de que están fabricando dinero y siguen fabricando dinero, pues claro porque tienen una imprenta de hacer dinero y la economía va para abajo y para abajo y para abajo y lo mismo ocurre con esto de que, de que nosotros eh, no tenemos una conciencia eh, nuestra de lo que nosotros podemos hacer
1: pero, ¿y, ¿y qué hacemos con este problema? Tú has analizado... Bueno, yo sé lo que tenemos deber, que hacer. No. ¿qué tú haces con energía eléctrica? Que no sirve? Que ¿Qué ¿Qué hace tiempo no es la Hace 20 años. Claro, eh, no
4: sirve. Pero, pues, ¿y la, qué tú la, haces? la alternativa no puede ser regalarla. Claro, Porque, claro, no, que es, la, claro. El problema que tenemos en este momento es que ahí, yo, me parece que hay una, un consenso. Claro. Que el servicio que debería vender la autoridad eléctrica y la estructura que se adoptó, la politización de ese cuerpo, eh, no, no ha llevado a la quiebra, por supuesto. Eso no hay, no hay por qué discutirlo. Pero la alternativa que se presenta eso, eso es, es básicamente obsequiar, regalar a una corporación que acaban de crear ahora, que no tiene ni siquiera un historial de funcionamiento, que no ha hablado de, de, de energías renovables, eh, que va a recibir sobre 900 millones de dólares del gobierno federal. Eh, yo creo que es una locura lo que se está haciendo y me preocupa muchísimo que se dé este elemento en la Corte Federal, que es lo que se acaba, de es la noticia del momento mientras que en el país hay un consenso generalizado de que queremos una autoridad eléctrica funcional, eh, eficiente, pero de, en manos del pueblo de Puerto Rico. Y yo creo, me claro. parece que eso, que eso es un acuerdo que debíamos de tener y ¿dónde está la alternativa para lograr ese objetivo? Eh, evidentemente, con la jueza Taylor Swain no es. Bueno, ok, pero yo voy a tratar de mirar las
1: cosas sin emociones. Se pueden tener los dos sistemas y los dos sistemas son válidos. ¿Por qué digo esto? Yo tengo un hijo que vive en Austin, Texas, hace antes de la pandemia, ahora todo es antes y después de la pandemia. Hace dos, tres años, pues yo, yo estaba allá a las navidades, como siempre tiendo a coger vacaciones de navidades, y leí que Austin Power, que es del municipio, no es ni del estado, del municipio de Austin, salió la generatriz, la generadora de electricidad más competente en todos los Estados Unidos, la número uno en Estados Unidos en torno a productividad y es, de, es del municipio como si fuera aquí de San Juan, imagínate uno dice, uno que está acostumbrado a que el gobierno aquí lo hace todo, no, esa era del municipio, esa funciona, también funciona, yo viví muchos años en New England y allí está este Edison. Eh,
2: eh, con Edison
1: ¿no? con Edison que es privada, tú puedes tener cualquiera de los dos sistemas funciona. Ahora, tienen que ser funciones bien administradas. Esa de Austin, Texas, funcionaba obviamente porque alguien se dedicó a hacer eso, quitarle la política, la cosa nuestra de barbarie, este, tribal, etcétera, Y tener un sistema donde los ingenieros que están allí, están allí porque son competentes. Así que yo no tengo problema ni que el sistema sea totalmente del Estado, como dije, Austin es del municipio, pero excelente. O, si no funciona, pues tampoco tengo problemas con, con Edison. Pero lo que no podemos tener es un sistema donde literalmente, yo un día me perdí que iba para iba para un macao, un juicio de los, antes de la pandemia, y, y, y me pasé fue un desastre. Y yo vi un cable de los de ay, de los altos voltajes. 38 kilovatios, 38 kV en inglés, donde en el moño de una palma estaba majado. Eso lo vi yo con mis ojos, después de, después de la tormenta, ¿no? ¿sabes? Así que estoy... Después de María. Después de María.
4: Sí, después que se ve Whitefish y lo
1: demás. No, no, Whitefish nunca, nunca llegó allí. No sabe dónde <risa> queda la palma, muchachos, olvídate de eso. Pero tú no puedes tener un sistema donde... Un voltaje de 38.000 kilovatios está majado en el moño de una palma. Muy bien. En una emergencia hay que hacer eso y mucho más. Se habrá mejorado, habrá. Entonces tú tienes un sistema colapsado que si un día llueve, no es que vemos una tormenta, llueve un poquito más duro, nos vamos sin electricidad. Eso lo dicen toda la gente que sabe de, de ingeniería, que llueva mucho con viento y se acabó la electricidad. Sí. Pues, ¿qué hacemos? Corregimos el sistema estatal como dije anteriormente, es viable Austin Power o nos damos por vencido y la vendemos completo y salimos de eso muy bien, esas son dos opciones uno puertorriqueño prefiere la anterior, pero vamos brincarnos lo que no podemos seguir con un sistema básicamente inexistente quebrado con un batatal político allí eh, que le zumba la marigueta eh, y, y hace unos días yo estaba oyendo a alguien, no me acuerdo, era pero que dijo una cosa. Ah, era Sergio Masfache. Que el problema económico de energía eléctrica no ha sido el Outier. Los sueldos grandes donde se va el dinero en unos contratos esos ficticios, en unos burócratas que no saben ni por qué prende una bombilla, pero que ganan 80 mil, ¿Eh? 100 mil dólares. ¿Te acuerdas del
4: cartel del petróleo?
1: Sí, de, esos muchachos. Claro. Entonces... ¿Quién tiene la fuerza en Puerto Rico? si el gobernador Pierre Luis y el próximo gobernador o gobernadora? ¿Quién tiene la fuerza de sí, decir, ok, hasta aquí, como decía Harry Truman, the box stops here, a hasta aquí llegó esto. Yo voy a corregir energía eléctrica para que sea la mejor del mm. mundo. ¿Qué hay que hacer? Pues dime Anglada, que, de, dime mm. Yello, dime. Oye, vámonos por ahí. ¿Existe ese liderato en Puerto Rico? Entonces hay un vacío, ¿sabes? ¿O existe el interés de reparar ese sistema? Yo no creo que exista ni el interés. Han dicho, bueno, eso no sirve, vamos a salir de eso y ya el problema es de otro. Pues es una forma bien fácil de salir de los problemas. Si tu nene causa problemas, da, dalo en adopción. ¿Y tú como tu padre? que tú hiciste? No, dalo en adopción y saliste de eso. es the easy way out. Y eso es lo que yo estoy viendo aquí. Luma, para el gobierno, is the easy way out. Salgo sea, sí. del
4: problema ya hay ustedes. ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer con las escuelas que están en crisis? También darlas. No, no, no por eso. Y el sistema es que de acueductos, hay tantos problemas... problema, un problema de actitud. De, de actitud. Claro, de actitud. Claro, pero, pero, pero,
1: ese liderato existe en este país. Mi contestación es no. Voy a ser
4: sincero. Ese liderato no existe. Evident, pero, evidentemente claro. a nivel de fortaleza no existe. Eh, porque a nivel de fortaleza están animando a mirar... Primero mirando hacia el lado. La opinión pública está clara. Da, están Mirando versión. hacia un lado de no enfrentar a lo que es un mal contrato. Yo creo que es un mal contrato y del cual nos vamos a arrepentir todos, todos, más adelante. Ya hemos tenido experiencias como esta con ondeos si ustedes recuerdan con Acueducto, que fue un fracaso. Me parece a mí problemático el que ahora la jueza Taylor Swain diga, pues no vamos a detener el asunto.
1: Pero si, fíjate, Taylor Swain es un apéndice en un libro, una página en nuestra historia, nosotros, todos nosotros, tenemos el ánima, el ánimo, la energía, la dedicación, el patriotismo, dime la, la palabra que tú quieras, de decir, ok, yo voy a coger energía eléctrica destrozada por nosotros mismos, pero la voy a corregir para que sea lo número uno. Nosotros, Hay alguien aquí que tenga esa, digo, en el mundo político nosotros no mandamos. Hay alguien que tenga ese ímpetu emocional de decir, esto en, demen en cinco años y esa planta va a ser la primera en el mundo. Pues puede, pues se, si lo hicieron en Austin, Texas, porque qué no hacerlo en San Juan, Puerto Rico? No, es la misma gente, somos seres humanos. Nosotros tenemos esa, esa tenacidad, esa, ese arrojo. Patriótica, no quiero meter la política, la gente entonces brinca con... Cucio, no, tenemos esa, esa, esa dedicación a mejorar este país, o que lo, que lo que queremos que venga FEMA y lo arregle, como dice el licenciado Martín, de, que viene los lunes, si en Puerto Rico se daña una luz roja ahora de tránsito, el gobierno espera que venga FEMA y lo arregle. Es una exageración brillante de él, pero ahí hay un punto muy serio, llegamos a un momento donde nosotros pues somos rehenes mirando un teatro donde la película que estamos viendo son los que mandan nosotros estamos aquí se dañó eh, la luz roja pues que venga FEMA eh, energía eléctrica que venga FEMA y, y algo nosotros tenemos control de algo eh, si metemos la política pues estamos aquí hasta el lunes por la más tarde vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: A la industria y sus componentes porque
0: siempre exclamemos con orgullo somos gente de radio felicidades
8: Fuego Cruzado, El programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
7: Ven con nosotros a celebrar las fiestas de cruz en los terrenos del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia en Cuba. Los días 26, 27 y 28 de mayo, desde las 7 de la noche, con la participación del Ministerio Metanoia de la Parroquia Santa María de los Ángeles. Recuerda Fiestas de la Cruz en los terrenos del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia en Cupey, los días 26, 27 y 28 de mayo, desde las 7 de la noche. Info al 787-646-9448 o infosantuario de la Providencia.org.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: En el día de hoy oímos que bajo la nueva estrechez económica y los dineros que iban para los municipios, pero no, que no van, todo ese emborujo económico, se necesita un economista para entenderlo, pero oí el, el alcalde de Comerío, si no me equivoco, indicar que como van las cosas, eh, él no tiene dinero para correr el, su municipio, lo cual sabemos que eso es multiplicado por mucho. El problema es que te este tuvo la valentía de decir, mire, esta es la situación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué uno hace? Ante esta realidad... Pues No sé, uno está, y, y una pregunta cínica mía, ¿y cómo tú cierras un municipio y la gente que vive en Comerío? ¿Tienen que salir, ir a comprar, trabajar,
4: ir por las calles, tener agua, recoger la basura? ¿Cómo tú cierras un pero, pero acabas de decir cómo se hace. Pues, en Estados Unidos hay cantidad de municipios que el alcalde es part time eso es una realidad y, y lo único que, el único servicio que brindan es recoger la basura
6: o empleado de una multinacional
4: o empleado de una multinacional recogen la basura, pavimentan la calle y ahí murió el municipio no dan ningún, un, ningún otro servicio y la realidad es que nuestros municipios eh, están condenados ya hay unos primeros que otros pero están condenados al cierre de cómo operaban hasta este momento porque ciertamente no hay duda de que los municipios asumieron la responsabilidad que no le correspondía asumir la responsabilidad del trabajo En municipios donde no había trabajo Entonces tenemos cantidad de alcaldía Con 300 empleados Cantidad con 200 empleados eh, Y ciertamente llega el momento Que eso ya se, se hace insostenible Más para colmo El gobierno central sigue aprobando medidas le agrega responsabilidades al gobierno municipal pero no necesariamente le agrega los recursos para asumir esas responsabilidades o sea, hay un problema de administración pública es muy serio, pues, es muy profundo que está manifestando, se está manifestando en el contexto de la crisis económica que tiene el país, de la crisis del sector público y los municipios van a ser los primeros en sufrirla y son los primeros en sufrirla pero cómo es que yo no tengo
1: la imaginación para ver si comerío cierra ¿qué quiere decir conseja? Bueno, no?
2: pues, no, no. eh, hay una estructura municipal, una casa claro. alcaldía y
5: okay. hay unos empleados ¿Hay sí, un empleado? le dice
2: no hay más dinero se tienen que ir para su casa, cierra la, la puerta y se
1: lleva la llave y el que recoge la basura pues
2: no hay para
1: recoger la basura pero, pero es que si hay unas
4: epidemias el, pr el problema Ignacio, eh, es que sanitarias es para que la, que la junta tanto, los municipios una importancia la
2: junta de control fiscal está tratando de imponer unos modelos de gobierno en Puerto Rico que vienen de otros sitios, que, no que no se ajustan a la realidad puertorriqueña. Sí. Y ese es el problema que tienen. Entonces, ¿cuál, es, cuál va a ser la, la justificación para ellos decirle a los municipios, mira, ustedes no tienen que cerrar porque hay unos ingresos que ustedes están dejando de recibir. Entonces van a, a retasar la propiedad inmueble para pasarle esas contribuciones al municipio y entonces aquel que tiene esa exención de 15 mil dólares con las tasaciones de 1957 que no tiene ninguna culpa el dueño de la casa de momento le imponen una contribución por encima de todas las demás contribuciones que ya el, el ciudadano puertorriqueño tiene que pagar y tiene que dejar la casa porque la tiene que entregar porque no puede pagar la contribución sobre la propiedad aunque haya ya pagado la hipoteca o sea es la Junta de Control Fiscal la que tenemos que deshacernos de no es más no, no nada que está tratando de imponer en Puerto Rico unos parámetros de gobierno que no existían y que no pueden existir porque la realidad puertorriqueña es otra pero pero ellos no lo acaban de entender mira lo que está pasando con la Universidad de Puerto Rico mira, el problema de recorte, no es solamente que te recorten, es, es que eso te puede afectar la acreditación de la Universidad te puede afectar el, el poder machial con el 20, 25, 50% las regalías federales que vienen, lo que, le llaman, lo que llaman matching grants, que vienen que tú tienes que poner chavo Si tú le quitas esa capacidad a la universidad, poco a poco desaparece. Lo mismo con los municipios. Los municipios reciben fondos federales y muchos de ellos tienen que parearlo Y si no tienes dinero para, para parearlo que es fondos locales, pues entonces no puedes darte el lujo de recibir ese dinero así que la Junta de Control Fiscal es el gran culpable aquí de todo lo que está sucediendo en la isla ellos no vinieron aquí a rediseñar el gobierno ellos se supone que vinieran a balancear el presupuesto pero no dando tanto machetazo que es lo que están haciendo vinieron a cobrar la deuda
4: claro, Básicamente, esa es su visión esa es su visión y ahora de hecho ya anunciaron es que con este presupuesto eh, se va a incluir más adelante el pago, lo que ellos llaman el servicio a la deuda, que es una manera tan irónica de hablar de
2: pagar. Entonces el presupuesto que están sometiendo es un presupuesto fatulo. Así es. ¿Ah? ¿Qué es lo que dijo Tatito Hernández hace un par de días? Es fatulo porque no incluyeron el pago de la deuda.
1: Pero en algún momento se tiene que efectuar algún tipo de pago de la deuda. Porque esos bonistas que Entonces, están allá, que son gavilanes, están velando los pollitos chiquitos. ¿Y qué, qué uno hace con esa realidad? Y otra cosa es, ¿cómo llegamos nosotros a deber sobre ciento y pico de billones de dólares? ¿Qué responsabilidad de tantos gobernadores, porque son un montón, que fueron aumentando la cosa como si mañana no viene. Pero mañana llegó ya. Pero, eso... pero Ignacio
4: no somos nosotros. No. O sea, no es el pueblo de Puerto Rico. No, no, no. Aquí hay unos partidos políticos que tienen la responsabilidad fundamental. Y unos dirigentes políticos que son los responsables de esa deuda en gran medida.
2: Sí, pero fíjate. Tam, eso también es parte de lo que hablaba ahorita eh, Anglada. El coloniaje al desnudo. Si tú eres gobernante y no tienes poderes políticos para traer el pan a la mesa del pueblo puertorriqueño, ¿qué hace? Pues coge un préstamo
5: okay.
2: y, y coge otro préstamo. Y ese es el problema, que la, la falta de poderes políticos para generar riqueza, no los tenemos, los tiene Estados Unidos, nosotros no. Y entonces la única manera de un gobernante poder traer algo a Puerto Rico y decirle mira yo hice esta obra hice esta otra era cogiendo deuda no había, no había ningún Oye, no había otra ¿tú, y, ¿Tú
4: recuerdas aquella frase de que lo prometido es deuda sí eh, que es una frase verdad bastante jocosa e irónica eh, tiene también que ver con promesas de campaña o sea, de algunos gobernadores no que querían es, traer elementos faraónicos ahí no, un es, tren urbano. no
2: es solo la negligencia del, del local ¿no? lo que estoy diciendo claro claro que hay negligencia local pero la, el, el coloniaje eh, están, eh, eh, tienen muchos tentáculos, y, y, y uno de ellos es la deuda, y al revés, y tú sabes que las casas acreditadoras que fueron eh, fueron acusadas por el Departamento de Justicia del fraude, pues le daban la nota a, a, a esa deuda, dale para adelante. Es que la deuda era ah, un buen negocio. Pues por eso, era un buen negocio, porque era tax exempt, triple tax exempt, no era así, Rafael? Taxes.
4: Oye, la, la deuda era un buen negocio, como lo ha sido la autoridad energética, para unos sectores que se enriquecieron de alegadamente proveer servicios con esos contratistas, eh, contratos multimillonarios, muchos no eran ni siquiera de Puerto Rico, eh, estaban continuamente chupando, eh, tragándose a, a, la, a la entidad y en el caso de la deuda de Puerto Rico, el, de hecho de esto ya hay estudios, eh, hay una serie de, de bufetes, de, de empresarios de personas que prepararon todas las emisiones de bonos que ganaron comisiones multimillonarias. Lo, los Bond Council, locales y, y de Nueva York, básicamente.
2: Y, y ganaban no, millones de dólares.
4: Y esa gente no va a devolver el dinero que ganaron de esa manera.
1: ¿eh? Eh, digo, pero, pero, ok, pero hemos... Mi jefe, uno de mis jefes en General Electric, que era un hombre bien práctico, ingeniero eléctrico, al fin me decía, ok, hemos analizado el problema extraordinariamente. ¿qué solución tiene?
2: Entonces, La solución son poderes políticos. No, pero
1: eso, por ahí es donde hay que ir. Yo no sé, te estoy, estoy preguntando. preguntando. No, para mí, no, Anglada, tú que estás en ese otro mundo. Es que ¿Qué, no. ¿Qué hacemos no, ya? Anglada, ¿sabemos? yo creo que es el más,
2: el más claro que está de no, todos nosotros está, no, en términos no, de poder. Me preocupa porque está calladito. <risa> <risa> que,
4: estaba pensando.
1: <risa> no, ¿qué hacemos? Ya hemos... Le digo, no, la ¿cómo se llaman los médicos que, que te diagnostican? El diagnóstico está claro. Sabemos que el paciente tiene X, ok, muy bien. ¿Y quién es el cirujano que dice, ok, pues yo voy a entrar y solucionar ese problema? Yo no veo plan B. Analizamos todo perfectamente y ¿qué hacemos? Cuando digo que hacemos es lo que podemos hacer, porque nosotros cuatro no tenemos ningún poder político ¿qué hace el señor gobernador? ¿qué hace el senado? ¿qué hace la cámara? Eh, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿el jefe de transportación o la pública? ¿el de educación o el de educación? ¿qué hacemos mañana o vamos a estar sencillamente aquí llorando un poquito más y con un, un poco más de deuda? ¿Ese sí. ¿es el futuro nuestro?
2: Bueno, es que tiene que haber honestidad intelectual de parte de nuestros políticos y de sentarse con, con, con esa claridad de pensamiento, de, de bregar con el problema fundamental que tiene Puerto Rico, que yo sé que hay algunos que niegan que no es el problema fundamental, pero lo es, que es el coloniaje, y descolonizar a Puerto Rico, pero no imponiendo como quiere Pierluis y la estadidad a Puerto Rico, eso no es una solución, eso es una imposición que lo que va a hacer es empeorar el problema, porque la verdadera colonia de la cual no podremos salir nunca es la estadidad, el Hewlett Packard que se va de, de Aguadilla, ¿eh? podría tener una oportunidad de mantenerse en Puerto Rico porque existen todavía unas exenciones eh, federales. No estoy hablando de las exenciones contributivas estatales, porque eh, lo más seguro es que Hewlett Packard opera en Puerto Rico como un Foreign Control sí, Corporation sí, y, y está obviamente exenta eh, de pagar contribuciones federales independientemente que la 936 no las quitaran porque operan ahora quizás bajo la 931 o cualquier otra disposición el
1: 931.
2: ¿verdad? así es que eh, si fuéramos Estado ni 931 podría ser Hewlett Packard porque no sería, sería una cooperación doméstica, se iría mañana mismo toda, no la parte que se fue se iría toda
1: pero, y tu, se iría
2: Burke, y se iría la que está en San Lorenzo, serían
1: todas pero tú te es que toda esta calamidad que hemos examinado, y es una pena que lo hagamos viernes por la noche, porque el weekend va a estar triste. Es toda esta calamidad, la solución es vía una reestructuración política nuestra en torno a poderes de,
2: a, Definitivamente. Dice que es el,
1: el paso. La escalera, el primer escalón es ese. Definitivamente. Okay, muy bien, es que quiero entender.
4: Yo creo que hay un elemento adicional y complementario, y tiene que ver con el asunto de los interlocutores políticos. Yo creo que hay que cambiar a esa camada de interlocutores políticos, esos partidos que han gobernado, ciertamente es negarle la, la, el voto y buscar alternativas que signifiquen un cambio para el país. Eh, que traigan alternativas de manejo del asunto público distinto a lo que hemos tenido a lo largo de estos 40, 50 años.
1: Dame tu opinión, Anclada. Bueno, mira, yo he estado calladito porque... Eh, eso me preocupa seriamente, que estemos Yo lo que estoy
6: pensando es una... ¿Qué hacemos? Una sociedad de, del, del el nuevo trato y, y la gran depresión ¿verdad? estoy hablando de los 30, los 40 en Estados nos Unidos nos llevó a una sociedad de patronazgo ¿verdad? donde cada micropolítico politicastro eh, yo estoy pensando en cuántos empleados tiene cataño en cuántos empleados tiene comerío o Villalba el que tú quieras tú me das un nombre, el que tú quieras y tú dime si ese municipio merece tener 3, 400, 500, 600 empleados. ¿Tú sabes cuál es la respuesta? Que por décadas y décadas y décadas, tú, tú eres una persona desempleada que tienes una hija que se acaba de graduar de high school y tú vas a donde el alcalde y tú le dices, mire alcalde, es que la nena se me graduó. Y, y tiene que aparecer un empleo oh. para esa muchacha, muchacha buena. Pero el problema es que hemos estado manteniendo mi, mi, millares de personas atornilladas. Aquí se usaba la palabra sí. antes, sí. el atornillamiento. Y sí, se usaba cuando yo llegué de Nueva York en el 89, empecé a saludar amistades mutuas. Y, me, y yo yo le decía, bueno, ¿y cómo están las cosas? Y me decía, bueno, llevo 13, me faltan 17. Llevo 14, me faltan 16. Sí, me acuerdo. Gente con doctorado, sí. ¿ok? Y es una mentalidad de patronazgo. Y yo quiero añadir que la represión contra el independentismo en la década del 50 Exacto. y del 40, es que si tú eras independentista para ti no había trabajo en el gobierno y yo me acuerdo yo de chiquito que me decían no te metas en problemas porque después no vas a conseguir trabajo
4: te van a calpetear. y hay una historia me que supuesto. nadie
6: ha escrito de cómo innumerables patriotas perseguidos políticos presos políticos salían de la cárcel y tenían que terminar con una imprentita eh, algo a, 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 ahora te digo yo pequeños empresarios la verdad porque para ellos no había trabajo en el gobierno. Y yo lo digo con ese grado de, de enfado, ¿verdad? y de y de quizás de soberbia, pero es una sociedad que nos discriminó por décadas. Entonces tú vas a un municipio, yo sé que yo ha tenido mucha práctica de derecho municipal. ¿Por, ¿Por qué tiene que haber un alumbramiento de Navidad en un municipio? Yo nunca he entendido eso. ¿Por qué tienes que usar mi dinero para honrar a nuestro Señor Jesucristo con todo el respeto? ¿Esto es un estado donde hay separación de iglesia y estado? ¿Por qué tiene que haber un carnaval de orquestas eh, 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 musicales? El día, de, de, el día de, del municipio, el día de la fiesta patronal,
1: Porque ¿quién eso, paga eso? Eso gana el eso Pero eso es prioridad. No, 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 pero, pero eso, eso es elecciones. prioridad. Estamos hablando de la política. Y entonces, y la, y, y y entonces
6: yo te contesto, yo, yo la contesta mía es la inversa. Mira, tú sabes una cosa: nosotros tenemos el inmenso privilegio de que después en Huracán María, los que somos de Rubén, ¿verdad? No tuvimos luz por tres meses. Y yo me acuerdo que yo decía, bueno, mientras el agua no me falle, yo sigo trabajando. Yo estuve exactamente tres meses con algo. Más, más. Tres,
2: Cuatro, meses más.
6: Me tres meses y medio en que no hubo luz.
5: Ay, y, 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 y yo me acostumbré
6: a caminar en la oscuridad. Caminar en la oscuridad es un enorme privilegio. Y es un buen ejercicio, siempre y cuando no dejes mapos
2: en el medio y no te busques una fractura de cadera. Oye,
4: es una metáfora también para hablar de y, la economía.
2: Y tuvimos la suerte de claro. que el colegio de ingenieros tenía facilidades para tuviera sí. cargar tu... Bueno, yo, yo le
6: atribuyo a, a, los, a los ingenieros de ayer que algo ellos hicieron hace 70 años que aquí nunca se va la luz. Que perdón, perdón, no sé, nunca se ve el agua. Nunca. Sí y yo tenía primos viviendo en los paseos cuando en los huracanes aquellos hace 20, 25 años se iba a la luz en todo Puerto Rico se iba el agua, perdón, el agua en todo Puerto Rico y no se iba en rumble. y yo tengo que decirle oye, ven acá, ¿no será que los ingenieros compraron una finquita ahí para hacer las casas de ellos? se llamaba pues los claro, ingenieros pues yo vivo en ingenieros, yo vivo en la organización ingeniero sí. a las órdenes lo que quiero plantear es que estamos pagando los platos rotos ¿Y cómo, ¿Y cómo salimos de.? Y entonces la... nosotros tenemos que llegar al fondo, porque nosotros todavía nos creemos. Nosotros nos creemos que somos el primer mundo. Oh, bendito. Eh, nosotros nos creemos que somos superiores. Correcto. Mira, yo, yo me daba cuenta cuando yo cogía lo que yo llamaba coger la curva en Ciudad de Panamá, el, el, el vuelo ese Panamá-San Juan, el puertorriqueño que estaba turisteando por toda América Latina y el Caribe cuando llegaba a esa puerta con el pasaporte americano ¿era, era algo como sí, superior?
1: Sí. No, no, eso es correcto ¿Ah? No, eso es verdad.
6: Eso pues mira, tenemos que descolonizarnos eh, 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 tenemos que descolonizarnos eh, eh. y si ustedes abren eh, en la computadora mesa redonda de la televisión cubana ustedes ven que en Cuba están tirando tuberías y se sienten orgullosos se sienten orgullosos como país que están tirando una tubería de tantos centímetros, de tantos metros, ¿a quién en Puerto Rico le importa si alguien tira una tubería? Y quiero decir finalmente, ahorita tú dijiste opinión pública, yo creo que los que crean la opinión pública tienen mucha culpa, y me voy a explicar rápido, la prensa puertorriqueña, incluyendo la prensa radial, desde las 6 de la mañana, las noticias es lo que está pasando en la legislatura. Miren, señores, a mí no me importa la legislatura. Yo le he dicho a un par de personas a, 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 en lo privado, mira, boicot, boicoteen a los legisladores, no le publiquen nada, nada. Uno sabe cuando es un legislador bueno, uno lo sabe o sea, no me tienen que convencer de que Juan Zaragoza es un excelente legislador y por supuesto los de las fuerzas emergentes y los del PIB pero nosotros vivimos adictos a la legislatura a mí no me importa lo que haga Tatito Hernández en, en la Cámara de Representantes y el mismo Dalmau que es una persona, el presidente del Senado una persona buena pero eso es un dirigente político esos son dirigentes políticos. Nosotros tenemos una ausencia absoluta de dirección
8: política.
1: Señores, tenemos que irnos. Y gracias por la invitación. Oh, Rafi Anglada, un excelente abogado en el mundo criminal federal, de lo mejor que hay. Amigo mío, desde que yo lo carpeteaba. Okay, entre
2: Puerto Rico y Singapur. Puerto Rico, colonia, Singapur, ah, singular, claro.
1: país soberano. De eso vamos a hablar el miércoles. El doctor Catalá tiene una asignación de, de por qué Singapur es Singapur y Puerto Rico es Puerto Rico. Okay. En el centro los que hemos ido, a, yo, yo estuve una vez con la Diana Electric en Singapur. Es bien fácil explicar Singapur. Manhattan, mucho más bonita, mucho más moderna, mucho más moderna. y con un estándar de vida mejor que el Manhattan.
4: ¿Cómo se logró eso? Pues, vamos a
1: ver si nos copiamos
4: algo. Señores. Nacional no nos vayamos sin felicitar a los maestros Ajá. en su día, ¿Oye? a todos los que ejercen en la pedagogía, eh, que son centrales. Eso sí, que es un servicio fundamental para el país. A todos ustedes, a las maestras, a los maestros, felicidades en su día y reconocimiento de nuestra parte.
1: Señores, eh, un privilegio tener la tía rápida de visitantes. Vendrá mucho más, pues ya lo
2: tengo en la lista. Oye. Eh,
1: y, y, y desde, que, desde que yo lo
4: carpeteaba, ese hombre ha sido
1: que <risa> camina <risa> en una línea recta Qué
2: ironía que en el día del maestro. que sí, noticias <risa> <risa> ¿Ah? y,
4: y se vuelve a la secretaria de. Europa. Ay, Dios,
2: ah. Dios
1: Señores, hasta el lunes, amigos.